0: Welkom bij de podcast Helen Spelen. De podcast waar we inspireren om te leren, zodat jij kunt groeien en bloeien. Helen Heart neemt je mee in haar wereld waar het innerlijk kind de hoofdrol speelt. Heel veel luisterplezier! <middels> nou Marion, welkom... <middels> <middels>
1: welkom in mijn podcast... Ja, nou, we, kennen elkaar al, we kennen elkaar al een tijdje, maar wil jij jezelf uh, voor de luisteraars voorstellen?
0: Ik ben Marion van der Laarse. Ja, wat zal ik vertellen? Ik werk uh, inderdaad sinds 2010 werken wij al samen. Geef ik les bij jou op de academie aan kindercoaches. En dat is ook uh, mijn achtergrond vooral, hè? dus de hulpverlening. En ik combineer dat met kunstzinnigheid, dus met tekenen schilderen en boetseren. Voilà. Dat in a nutshell, that's me. That's you. Werk ja, ja, gerelateerd dan hè? Ik ben natuurlijk nog veel meer. Kindertijd.
1: Het stuk wat ik niet zo goed van jou ken is natuurlijk jouw kindertijd. Um, ho hoe was jij eigenlijk als klein meisje?
0: Ik was de jongste <coughs> thuis in een gezin met drie kinderen. En mijn ouders waren ook vrij jong, met name mijn moeder. Achteraf, als ik daar nu over terugdenk, denk ik, dat was, oh mijn moeder was gewoon een tienermoeder Dat is toch ook grappig? Dat heb ik natuurlijk niet zo ervaren als kind, maar nu achteraf denk ik, oh ja. Hoe oud was ze dan? Ze was 18 toen ze mijn broer kreeg. 19 toen ze mijn kus kreeg. En 20 toen ze mij kreeg uh, Maar goed, ik was dus de jongste. En wat was ik voor kind? Ik denk dat ik een heel vrij kind was. Heel nieuwsgierig. Ja, dat zijn ook, denk ik, kwaliteiten die ik nog steeds wel heb. Ik was wel ook een beetje anders, denk ik, dan de rest van mijn gezin. Dat heb ik natuurlijk als kleinkind niet ervaren, want uh, dat, dat, dat heb je dan niet door. Maar achteraf kan ik wel zien, oh ja, ik ben wel echt een beetje de, 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 de telg die afwijkt van het gemiddelde thuis, zeg maar.
1: Wat was dan precies anders? Wat deed je anders?
0: Ik denk dat ik vooral minder bezig was met wat wat hoorde. Ik deed gewoon wat ik zelf wilde. Ik was heel erg op mezelf gericht eigenlijk, of heel erg vanuit mezelf aanwezig. Terwijl bij ons thuis was de mores wel een beetje je past je aan aan, nou ja, hoe het hoort. Ik was absoluut niet opstandig, of nou ja, misschien in de puberteit wel, maar als als kleinkind denk ik, ik denk dat ik me ook heel erg heb aangepast. Ik was eigenlijk een heel braaf kind, maar ik ik begreep als mijn moeder dan zei, nee, dat hoort niet zo... of je moet het zo doen, want dat is beter... dat ik dat, ik dat heel vaak niet begreep. En dat ik het dan maar wel deed, dan dacht ik... Wow. en pas veel later dacht ik, ja... dat, dat matchte gewoon helemaal niet met hoe ik het leven leefde. Dus dan, mm -hmm. dan dacht ik, of, of mijn zus, die kan dat ook heel erg zo... hoort het niet. Maar wat dan hoort niet? Kun je één
1: voorbeeld noemen... zodat je het iets concreter kunt maken? Nou, ik denk dat dat echt vooral ging over
0: je eigen zin doen...
1: Je eigen keuzes maken of je eigen
0: beslissingen nemen. Ja, als klein kind heb je natuurlijk helemaal niet van die grote keuzes. Maar gewoon dan denken: nou, misschien zat dat wel in simpele dingen als ik wil niet met jou spelen. Dat ik dat dan gewoon zei.
1: Ah
0: ja, um, ik ja. denk echt dat het, het niks groots of zo. Ik deed
1: niks raars volgens mij. Wat speelde je als kind graag? Waar bleef je zeg
0: maar uren zoet mee? Ik speelde vooral met mijn broer. Ik hield eigenlijk van heel veel hoor. Nieuwsgierig als ik was, vond ik alles leuk. Maar ik speelde vooral veel buiten. En dat konden dan wilde spelletjes zijn. Wij speelden altijd ontvoerdertje. <laughs> ik groeide op in een flat met echt met 120 woningen, over 10 etages. Nou, ik denk dat in ieder huis gewoon kinderen woonden. Dus we hadden echt een mega grote groep leeftijdsgenoten ter beschikking. Uh, altijd om buiten te spelen. Ja, met bosjes waar je in kon en klim. Dingen en Dus ik was veel buiten. En als ik binnen was, dan hield ik heel erg van rollenspel. Dus ik weet dat ik een vriendinnetje had, die hield daar ook van. En dat ik daar de hele Sissy-film mee naar ging spelen. En dan vooral het flauw vallen en dat soort dingen. Dat vonden we wel.
1: Dat klinkt echt als een hele geweldige kindertijd.
0: Ja. ja, nee, dat was ook zo. Ja, gewoon kunnen doen wat ik wilde doen.
1: Ja. Als ik denk aan jouw talenten, dan is het eerst wat bij mij opkomt, omdat ik je natuurlijk ken als creatief coach. Mm -hmm. Had je die talenten vroeger ook al, dat je bijvoorbeeld
0: heel creatief was en goed kon tekenen en schilderen? Nee, ik heb me daar echt helemaal niet mee bezig gehouden als kind. Mijn moeder deed dat wel. Die schilderde met olieverf, dus dat stond dan wel heel lang in de huiskamer. Want daar kan je heel lang aan doorwerken, olieverf, omdat het niet, en niet snel droogt in elk geval. Dus dat weet ik wel. En ze, en ze deed keramiek en ze deed knopen. Nou ja, allemaal van die 70-er jaren hobby's. <laughs> ik vond dat wel het mooie wat ze maakte. Ik kon er wel heel lang naar kijken. Dat kan ik me wel herinneren. En pas op de middelbare kregen we natuurlijk echt... dat je moest kiezen of je tekenles wilde of handvaardigheid. Toen ben ik wel gaan tekenen. Maar ja, ik was echt een mega-puber, Dus ik ging vooral niet heel erg goed mijn best doen op school... En ik weet nog, met tekenen gooide ik ook echt met mijn pet ernaar. En dan, de, dan deed ik van de hele opdracht echt het mini, mini, minimale. En dan kreeg ik toch altijd een acht, want dan ging mijn tekendocent helemaal. Ja, je hebt weer niet veel gedaan, maar wat je hebt gedaan, dat is toch wel weer echt. En had hij een heel verhaal? Dan dacht ik ook. Oh. Nou, dan incasseerde ik die acht maar weer en nog nou lachen. En achteraf denk ik, ja, ja dat is, is dan toch misschien een talent geweest wat ik echt voor mezelf helemaal niet heb erkend. En waar was je goed in in je kindertijd? Ja, ik, ik heb niet het gevoel dat ik ergens zo in uitblonk. En, en dat was ook, een, het is ook iets wat heel erg bij onze gezinscultuur, denk ik, hoorde. Wij deden niet aan uitblinken, wij deden vooral heel normaal. Dus ik heb ook niet het gevoel van oh, als kind had ik dan een bepaald iets waar ik ook in gevoed werd of zo hè? Door, door mijn ouders. Nee. Wist
1: je als kind al wat je wilde worden? als je later groot was?
0: Ja, ik wilde wel altijd met kinderen werken. Ik denk dat ik eerst heel lang juf wilde worden. Dat heb ik ook heel lang in rollenspel gespeeld. En dan wilde ik altijd de juf zijn. Ja, een moeder wilde ik altijd worden. Dat heb ik ook heel veel in rollenspel uitgespeeld. Ook in de bosjes. Daar maakten we een hele hut in de bosjes. En dat was dan ons huis. En daar woonden we dan met onze poppen, onze kinderen. En dan vadertje moedertje helemaal uitspelen... Wat is het grappigste moment wat je hebt meegemaakt? Wat je je nog kunt herinneren? Wat nu bij me opborrelt, is eigenlijk helemaal niet zo'n grappig moment... ...is dat we eigenlijk, ook qua humor, niet helemaal matchten. Dus ik weet dat mijn broer en mijn moeder... ...die konden bijvoorbeeld enorm samen de slappe lach hebben. En ik begreep dat dan nooit. Ik zat daarbij en ik keek naar en ik dacht... ...nou ja, waar zijn er zo om te lachen? En dat had ik dan wel gemeen met mijn vader. Dus wij keken me daar, elkaar dan een beetje zo aan van, nou ja, laat maar gaan... Dus echt heel erg de slappe lach. Ja, dat had ik vooral met mijn vriendinnen. Dat had ik thuis niet. Het was niet. <lacht> nee, nee, echt niet. En het spannendste? Het spannendste wat ik me nu kan herinneren is dat ik als kind een keer in een vijver ben gevallen uh, op vakantie in de Ardennen. Dat ik schrok natuurlijk, want ik viel zomaar in dat water. En was ik echt nog niet, was ik echt negen of tien. Ik kon wel zwemmen. En dat ik onder water mijn ogen opendeed. En het was dus zo'n zo vijver vol met van die zoetwatervissen snoeken of zo. Al die snoeken zo om me heen zag. En dat ik zo hard schrok. Dat ik, nou ja, volgens mijn zus die erbij stond... was ik sneller uit het water dan dat ik erin was gevallen. <laughs> en ik kan dat gewoon nog zien. Ik kan nog zien wat ik zag onder water. Dat
1: is echt een angst aan op het moment.
0: Ja, zeker.
1: Wat mis jij uit je kindertijd? Als je daar nu aan terugdenkt.
0: Ja, ik denk vooral de zorgeloosheid. Dat je gewoon als kind de dagen aan elkaar regen. In mijn geval, in elk geval, de dagen aan elkaar regen. Van inderdaad vriendjes, vriendinnetjes, buiten spelen, binnen binnenspelen. Ik had een broer en een zus om mee te spelen. Ik heb oneindig veel gespeeld, denk ik. En die vrijheid en vooral zorgeloosheid, dat je dus nooit iets anders hoefde dan dat. Dat je gewoon je, ja, je vrije willetje zo oe, 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 kon volgen. Heerlijk. Dat mis ik echt <laughs> nu in de volwassenheid. Ja, met alle plichten en verantwoordelijkheden die we op ons hebben genomen. Wat mis je totaal niet? Ja, ik denk toch dat gevoel van, wat ik net al beschreef, van goh, ik voel wel dat er een soort verwachting is van buitenaf, maar ik begrijp hem niet, dus ik kan er ook niet aan voldoen. Daar dan wel je best in doen, maar nou ja, zo dat, dat, een beetje dat, dat gevoel van ik match niet helemaal. Ik heb ook heel lang gezegd, ik ben niet sociaal. En dat, dat is echt van daaruit. Van, ik volg het niet goed. Ik weet niet goed wat er hoort. Terwijl ik weet heel goed wat er hoort. Ik ben hartstikke sociaal. Maar als kind heb ik het denk ik heel vaak niet goed begrepen. En daar dat gevoel aan overgehouden. Lastige
1: emotie. Als je dat gevoel had hè, als kind, welke emotie had je dan last?
0: Eenzaamheid, denk ik.
1: En hoe uitte zich dat in je gedrag? Trok je jezelf terug, of op een andere manier liet je zien dat je jezelf voelde? Nee, ik denk niet dat ik dat liet zien. Nee. Dat zag je gewoon niet aan mij. En je ouders, hebben die dat gemerkt? Ik denk het niet. En wat had je dan als kind nodig om, uh, om zeg maar wel begrepen te worden?
0: Ja, nou, ik denk, ik denk inderdaad ouders die, wat, die, die daar wat ontvankelijker voor waren geweest. Ik denk dat mijn vader dat misschien nog wel was. Maar ja, dat was ook wel een andere tijd. Mijn vader was altijd aan het werk. En als hij er was, dan gingen we vooral leuke dingen doen. En dat was wel heel leuk. Maar dan gingen we niet in de gevoelige uh, dingen. En sowieso, ja, thuis, we spraken ook niet echt over hoe het met je ging. Er werd nooit gevraagd hoe gaat het met jou? Of hoe voelt iets voor jou? Of wat vind jij daarvan? Ik kan me gewoon nog herinneren dat ik als puber, nou, ik denk... 13, 14 gebeld werd door een schoolvriendinnetje, dat ik dan opnam en dat zij toen aan mij vroeg hey, hoe gaat het met je? en dat ik gewoon een soort van flabbergasted was dat was gewoon voor het eerst in mijn leven dat ik dat bewust iemand aan mij vroeg hoe het met mij ging dat ik echt dacht, wow daar heb ik nog echt een duidelijke herinnering aan dus ja, dat vertelt wel voor mij nu achteraf, dat bestond gewoon niet bij ons missie en visie
1: en nu ben je volwassen, hè? Wat wil je eigenlijk uitdragen aan kinderen? En ja, hoe kun je dat zeg maar, weer terugkoppelen met je kindertijd? Met het gemis wat je zelf als kind hebt ervaren?
0: Ja, ik denk dat verbinding heel belangrijk is voor mij. In mijn werk, maar ook in, hè, ook in mijn moederschap. Hoe ik nu mijn kinderen opvoed. Dus het verbinden met elkaar, maar vooral ook dat verbinden met jezelf. Hè? Voelen dat wat jij of wilt of wat je behoefte is of je emotie is... dat die er gewoon echt helemaal mag zijn. Dat die altijd welkom is. Wat het ook is. En hoe doe je dat? Uitnodigen. Ja, dus vooral uh, ja, daarnaar vragen en aanmoedigen... om, om nog, nog meer te vertellen of nog wat een laagje dieper te voelen. En dat is met name in het werk natuurlijk. Maar goed, die gesprekken voer ik ook wel eens met mijn kinderen. Nog een laagje dieper voelen... Ik heb heel snel door als iemand een beetje zo hoog in de energie blijft hangen. En wat sociaal wenselijke antwoorden geeft. Dus dan kan ik heel ja, vrij gemakkelijk eigenlijk zeggen. Van, ja oké, okay, maar, nu, maar nu het echte antwoord. Je?
1: Ja. ja. dat weet ik wel dat jij dat heel goed kan doen. Ja. Het dilemma. Stel dat je nu zou moeten kiezen. Altijd kind zijn of altijd volwassen zijn. Wat zou jij dan kiezen?
0: Hmm. Ja, ik denk toch altijd kind zijn.
1: En naar welke leeftijd uh, zou je dan gaan?
0: Ja, basisschool. Wel, wel de wat, niet, niet het hele uh, jongen. Dus wel op de drempel van de, van de middelbare. Dat je, dat je wel al abstract kan denken. Dus dat je wel goed de wereld... is <laughs> heel belangrijk voor mij dat ik alles begrijp. Dat je wel het vermogen hebt om al die verbanden te leggen. Maar dat je verder, nou ja, wat ik net zei, eigenlijk nog de vrijheid hebt om, uh, om gewoon lekker te doen waar je zin in hebt. De toverspreuk.
1: Stel je voor dat je kunt toveren? Dan mag je nu een toverspreuk bedenken die daarbij past. En als je die zegt, dan ben je weer terug in die kindertijd.
0: Uh, dan zeg ik, hocus pocus, Pilatus, pas. Ik wou... Dat ik weer het kind dat alles begreep, maar nog niets hoefde was. De speeltip.
1: Bedenk een absurde oplossing voor een probleem waar jij steeds tegenaan
0: loopt. Een probleem waar ik steeds tegenaan loop, is dat de tijd te snel gaat. Dus mijn absurde oplossing is dan dat de tijd langzamer gaat uh, lopen. Dus dat gewoon een minuut, twee keer zo lang duurt. <hijen> ik, ik, ik wil ook die oplossing hebben, want ik heb hetzelfde probleem.
1: <hijen> heb je nog iets wat ik vergeten ben
0: te vragen? Of wil je nog iets vertellen? Nee, ik geloof het niet. Ik bedenk me nu, kan nu niet met live en zo. Maar eigenlijk zou het, zou het zo leuk zijn als we nu ook samen in de zandbak hadden gezeten. <hijen> <Of zo. hijen>
1: Dat je er nog altijd ja, we, een achterparty van maken. Ja, en dan
0: dat maken je gewoon samen met zondaartjes gaat bakken. En echt, echt gaat voelen dat je, dat je het kind in elkaar echt gaat ontmoeten. Lijkt me heel leuk. En dan met water erbij
1: en zo. En dan, ja, nou, laatste vraagje voor jou. Waar geef jij jezelf een applaus voor?
0: Ja, eigenlijk gewoon uh, voor wie ik ben geworden. Ik ben uh, dik tevreden. Eken. Dankjewel. je Dank jij wel. Doei doei. Dag. Superleuk dat je hebt geluisterd naar de podcast. Hopelijk heb je nieuwe inzichten gekregen. Wil je nog meer inspiratie? Ga dan naar helendoorspelen.nl Ben je enthousiast geworden over deze podcast? Het is tof als je de link van deze podcast doorstuurt. Delen op je social media en je review achterlaten kan natuurlijk ook. Tot de volgende aflevering. Doei!